0: Zase zase jsme tady, ty vole, no vlastně reálně nejsme, zase jesem tady. Folks, a vítám vás Ondřej, nebudu říkat, řekněme Ondřej hlavní muž, vrchní muž i A vítám vás u podcastu, který se jmenuje Pastoral Brothers. Vítám vás u husických Pastoral Brothers. Dneska se budeme velmi detailně zabývat teologií. Nákecem se Ondřej. Uh, Čokis uh, zdraví vás, Ondřej, ha, 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 u podcastu, který jsme dnes kvatemalo u deváté epizody. Dneska jsem tady jenom já, proč Martin, Martin uh, je po smrti, zemřel, ale protože Martin je dobrý křesťan a věří v tělesné skříšení tak si můžeme být jistí, že příští týden tady bude zása řekne nám svůj názor na Zemana v nemocnici a určitě řekne něco jako cizkomunismus. bude se tomu smát pět minut v kuse a pak mi dovolí doříct, tato... <stavujem> 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 doříct 20-minutový monolog na téma evangelíci, který s ničím nesouvisí, protože to je dobrý kamarád a podporuje mě. <tavujem> Folks, a Dneska vám budu vyprávět o církvi Československé husické. Nebo ne? Nebo snad jsem se rozhodl, když jsem si dělal výzrč epizodu o seho, že není reálně moc o čem mluvit a nav- naroubuju to na širší diskuzi vztahu náboženství a kapitalismu? To je přesně to, co se stalo. Pojďme si udělat takový přehled začátku. Proč, proč si myslím, že je důležitý mluvit o církvi československé i No, já si nemyslím, že to je důležitý. Já si myslím, že to je něco, co byste nutně museli vědět, že to je něco jako počkat. Nemůžeš být levičák, pokud neznáš pracovní teorii hodnoty, pokud neznáš teorii předvoje a pokud nemáš intimní informace o zkomírající, vyprázděný církvi, působící na fakticky území asi tři měst a hm, to je zase to je tak jako, to zase nebudu schazovat já si myslím, že je to příběh a je zajímavý a dobrý si občas jenom tak jako vyprávit prostě příběhy a dneska budu mluvit, budeme vyprávět budu příběh já jsem se reálně pokoušel tady tu epizodu nahrát jednou, ale bylo to takový prostě strojený a strukturovaný a nic moc, nebyl to takový typ prostě věcí, který já bych rád poslouchal. Takže já chci být trošku unleashed, já chci být trošku deranged, chci trošku skákat z myšlenky na myšlenku. Folks, já chci jenom vibovat já chci jenom vibovat a doufám, že budete vibovat se mnou, protože je, nechci kurva nudit. Po mé, vole, počkejte, já si tady otevřu Wikipedii. doufám, že se mi nezačne updatovat na Windows 11. Počítaču prostředáme si tam C, C, S, H, Československá Osická, folks. Církev Československá Osická je č- křesťanská církev, pozor, je to křesťanská církev, takže nebudem tady mluvit o nějakých skurvených. A- <sík> Fuck. Uh, při sčítání v lidu v roce 2011, a, a pardon, jde původně o specificky Českou národní církev, jejíž působení je omezeno prakticky na dnešní Českou Slovenskou republiku. Při sčítání v lidu v roce 2011 se k ní v Česku hlásilo, pozor, to je šokující číslo, 39 276 věřících a na Slovensku podle údajů z roku 2011. 1782 věřících. jejich počet neustále klesá. V roce 2020 jich bylo odhadem asi 34 tisíc. A pak další nějaký nesmysly. Takže to je, jakoby, to jsou moc dobrý čísla. Ještě když se podíváme uh, na ten samý údaj z roku 2011, tak tady máme vlastně informaci, že pluralita těch členů té církve jsou ženy nad 60 let. Specificky při té Wikipedie tady má nevím, jestli úplně nutně encyklopedický styl, ale při sčítání lidu v roce 2011 České republice měla CCHSH, církev československá a zkratka, kterou budu určitě používat, ze všech církví nejméně příznivou věkovou strukturu. 68% osob hlásících se k této církvi byly, v, byly ve věku 60 nebo více let. Pou, 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 pou. Uh, folks co je církev československá a Vesická je Česká, církev, jak už jsem říkal, církev sídlem v Praze, církev aktivní v Čechách, v některých městech na Moravě, církev, která vzbuzuje zájem pořád, vzbudila i můj zájem, když jsem se o ní poprvé dozvěděl, tak jsme, my jsme byli s mojím tátou na dovolené v Olomouci v roce 2019. Byli jsme v takovém docela odporném hotelu, když jsme na procházku a kousek vidím takovou monstruzní, prostě nechutnou stavbu s kalichama na střeše, říkám ty vole, co to je, táta mi říkal, no, to jsou ty husiči, ne? to jsou ten normální církev. A od té doby mě ta pičovina nepustila. A já jsem potom byl na pár, pár, pár bohoslužbách v Brně, už nechodím, takže jestli mě Biska chce někam sledovat, tak to nebude tam. A proč je církev Československá slovenská tak zajímavá? No tak primárně mě asi začal zajímat, protože měl, mám rád historii. Husití byli vždycky moje nejblížší část a teď tady vidím jako lidi, kteří si k ní hlásí. Whatever. To je v stejně důmná pičovina, ty asi kratom. Nemám nějaké ice tea na zapítí, folks. Mám tady fucking ice fusty lemon and lemongrass. Lovely. Zhruba tak za půl hodinu budu velmi upovídaný.
1: Squat je malá! Squat je malá!
0: Shawdad, uh, kamaráde, co přítelkyně, která se hrála znovu použitelný poden na fucking jewel. Nemůžu se dočkat, až zase nebudu moc víc chody za pár měsíců džulování. Falks, pojďme se trošku nejdřív pozastavit. Já ani nevím, o čem jsem mluvil, to je fakticky jedno, já to nebudu teď poslouchat. Vy, vy mi rozumíte? Mí s malčané mi roz. Osm minut, já si ještě neřekl ani hovno ty vole. To bude, to bude něco. Uh, pojďme se vůbec nejdřív jako pobavit o tom, aby jsme věděli, jako, k čemu se ta církev, o které dneska budeme mluvit, jako hlásí, tak bychom měli jako, si říct něco o Aby jsme si mohli říct něco o husitství, vole. tak uh, si musíme probrat prostě marxismus. Musíme prostě mluvit o marxismu, protože odmítám se bavit o historii bez materiální analýzy, jakákoliv jiná analýza historie je zbytečná je to hra pro prcky je to Karo IV přijel na koni, má vnu svým žezlem a najednou Praha byla veselé, velké město Pff, fuck off musíme se pobavit o materiální dialektické analýze husitu jo, okay. v současné době je to takový můj osobní pocit, ale já mám takový pocit, že husiti v naší populární kultuře dostávají lehce přes piču, skoro od všech, kromě protestantů, kteří si k ním jako aktivně hlásí, což je nejenom církev československá husická, o které tady samozřejmě dneska budu mluvit, ale taky českobratrská církev evangelická, která náhodou taky používá kalich ve svém logu. Mimochodem původní verze téhle, téhle epizody měla mnohem víc nadávání na evangeliky, ale včera mi moje kamenátka evangelička trošku promluvila do duše, řekněme, a řeknu tak, takže si to odpustím a že se pokusím k tomu všem přistupat velmi objektivně, když mám svoje výhrady k té církvi a hlavně k většině jejich členů, kteří jsou tím nejvíc nesnesitelní lidi v naší politice. Uh, o čem se to dobře mluvil? Ano, uh, husiti. Husiti jsou oblíbení mezi protestantama, ale Jakože širší populární kultura jen trošku já se hlavně proto, že vyhrála taková jako katolická koncepce těch husitů, a částečně taky proto, že husiti byli uh, velmi jako. Propagování tzv minulým režimem a já budu říkat socialismem, pojď, ne, nechci slyšet nic jako, že to nebyl reálný socialismus, on druhý si měl zase závět pozorn, ve skutečnosti se jednalo o e, státní kapitalismus, protože Československá socialistická republika participovala na mezinárodním komunitním trupu. Reálně nejsou nerd, nebudu řešit taky hovna, prostě Věčná sláva prezidentu, prvnímu prezidentu, dělnickému prezidentu Klementu Gotwaldovi.
1: Skvěte malá! Č, 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 jo, malá!
0: Kurva, to je hovno epizoda! Uh, ty vole, jak se to jmenuje? Do... Ano, ta populární kultura není moc k husitům přívětivá, protože se dozvídáme jako, že o, oh, husiti byly fucking ty vole Al-Qaeda reálně, protože ty byli náboženší fundamentalisté, kteří dělali bojové výpravy, o, nějaký takový prostě hovno neuvěřitelný. Uh, a zároveň populární kultura úplně neskutečným způsobem zesměšňuje jakýkoliv pod, po, jako pod, pokus o interpretaci jo, toho honutí. Uh, za gebambulismu uh, husité byly p- p- před, jsme jako uh, husité byly předkládáni jako prostě nějací bojovníci za sociální spravedlnost, jako nějací protomarxisti, stejně třeba jako Spartacus. Za první republiky a Vlastně dalo by se říct, i v období národního obrození byla tou českou inteligencí. Byly zase husité vykreslování, často vykreslování jako vlastně protonárodnostní hnutí a vykreslování způsobem jako s obrovským množstvím patosu, trapnosti, barvy a tak, jo, jako jiráskovo, prostě částečně a historický knihy. No, pokud si tady někdo stěžuje na to, že bereme historickou postavu a přisuzujeme jej nějaký charakteristiky, který ona sama sobě nikdy nepřikládala, tak nevím, proč si stěžují zrovna katolíci. Biu, biu, biu. Ale, OK, je to validní kritika. I toho patosu, který byl zusistený spojený za socialismu, i toho patosu, který s ním byl spojený vlastně po nástupu Buržoazie, ať už ve formě národního obrození v Rakousku, Hersku nebo za První republiky. Ale pravda je taková, že Oba ty tábory mají pravdu. Husické hnutí bylo hnutí proto národnostní a proto revoluční. Opravdu se vymezovali proti německé šlechtě, opravdu se vymezovali obzvlášť to radikální hnutí proti šlechtě a světské moci jako takové, i ti umírnění husité vlastně přicházeli s takovou myšlenkou, to byl jeden ze čtyř, vlastně, bylo to explicitně zmíněno, nevím, jestli to byl nutně jeden ze čtyř uh, artikulů pražských, ale bylo to explicitně zmíněno v učení městra Jana Husa. Je, že pokud světská šlechta spáchá smrtelné hříchy, pokud nedodržuje zákon boží, no tak ji nemusíte následovat, její autorita není legitimní. A, ano, takže to bylo protiněmecké, proti mocenské ale co Nesmí zapadnout a musíme dát kredit protestantům, včetně husitů, dnešních husitů, včetně evangeliku, že oni mají prostě pravdu v tom, že to bylo primárně náboženské hnutí. A jakákoliv analýza, která nebere v potaz, že husité byly náboženské hnutí, že to bylo hnutí hluboce přesvědčených věřících křesťanů, kteří byli nespokojení s obrazem světa, kteří cítili, že svět jako takový je, je světskou mocí a církví. A to je zásadní. Já se k tomu dostanu. Ten svět je nějakým způsobem jako, že z něho tvořeno horší místo působení těchto dvou sil kteří tedy se rozhodli bojovat všemi prostředky za reformu té církve a tím pádem je reformu společnosti. Jeden příklad za všechny Jan Žiška Strocnova, po smrti vlastně vůdce. Vůdce, pane bože. Geniální strateg. On, on reálně nevynalezl vozovou hradbu, ale on ač nižší šlechtic, tak byl vychován v tom, v tom byl, byl vychován v těch starozákonních příbězích. On, on znal pravidla války. To, takže tady zase někdo přijde s tím, že husité byli doslova al ISIS. Ne, husité bojovali vždycky podle pravidel, tehdejších pravidel, teda jsem, že z dnešního pohledu byla krutá, barbarská, vodever, Ale Jan Žižka Strocnova měl absolutní zásluhu za to. Jan Žiška Strocnova uh, Vlastně už strávil většinu svého života jako zločinec. On byl opravdu nižší šlechtic, ale existují důkazy o tom, že byl příšerný hospodář a přišel o svoje statky a působil v loupežných bandách. On doslova působil v loupežných bandách. Potom se dovozuje historik Petr Čornej, dostal skrz nějakého známého pryč vlastně z vězení, nebo stres to smrti, který mu rozil, a stal se dnešním jazykem bodyguardem krále Václava IV. A už mu bylo 50 let. Už mu bylo skoro 50 let. V době on umírá v 64 letech, což je 64 let, pane že to je na středověk. Kmetví. To je na středověk, ty volé tak, no, metuzalem. Dopíče prostě rozumíš. To je na středověk, to je něco jako dneska mím z roku 2012. Folks. On si musel velmi dobře uvědomovat, a znovu, tak si počuju vlastně čorného úvahu: že se blíží konec jeho života, že hřešil, hřešil, zprovinil se proti jeho bohu. Hluboce přesvědčený věřící křesťan, věřící křesťan, zprovinil se proti jeho bohu a nějakým způsobem hledal spásu. Chtěl si zařídit prostě ty nebeské věci, které se jako na něj chystaly, že No a velmi se stotožnil s tím musickým programem zejména vlastně s tou největší teologickou inovací, která přichází ve skutečnosti ne od mistra Jana Husá, ale od mistra Jakobka ze Stříbra a to je přijímání podobojí. K tomu se ještě dostanu. To znamená, že Žižka, největší tvář vlastně toho husického hnutí je motivován zejména prvotně prostě hlavní toto to, to, pemzum. Té jeho motivace je náboženské, je hluboká křesťanská přesvědčenost a víra.
1: Škoda malá. Č, 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 č. Jo, malá.
0: Budu mluvit o tom přijímání podobojí a potom rozvedu ještě pár věcí o tom proč byly uh, husité primárně náboženské hnutí. Přijímání podobojí. Co to znamená? Přijímání Všichni křesťané, nebo všichni křesťané, takzvaní kredální křesťané, nebo, nebo, no ano, kredální křesťané, creedal Christians, v, 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 v angličtině je to obrovsky široká je to vlastně obrovský široké uskupení osob. Obsahuje pravoslavné křesťany, obsahuje katolíky, obsahuje absolutní většinu protestantů, obsahuje evangelikály, metodisty, presbyteriány, všechny tady ty církve. To jsou tedy lidé, kteří by se totožnili s apoštolským vyznáním a stotožnili s nejcvíckocaryřackým vyznáním. Věřím v jediného Boha, by, by, jo, rozumíte, vy, kdo jste křesťané, Víte, vy křesťané, věste, že to je prostě taková křesťanská básnička, která jakoby obsahuje ty, ty, ty základní prvky té víry. Všichni kredální křesťané berou ten novozákonní příběh o tom, jak Ježíš povstává při své poslední večeři, bere chléb, a říká, tohle je moje tělo, papejte ho na moji památku, bere uh, víno a říká, tohle je moje krev. Pítej, na mojí, napije se, řekne toto, činte na mojí památku, toto je krev, nové smlouvy, bla bla bla. Přijímají vlastně na památku této události uh, chléb a víno. Ten chléb může být nekinutý, například u katolíků je to taková hostie, nekinutá sušenka, u husitů moderních taky může být kinutý, pravoslavní grekokatolíci víno, většinou jsou velmi náročná specifika na to, jaké víno může být mešní víno důležité je ale, že ne všichni pod tím přijímáním chápou to samé, teď se dostaneme trošku do teologie, ale možná je to zajímavé, možná to můžete přeskočit Katolíci totiž věří. Pravoslavní věří tomu samému, ale z ideologických a teologických důvodů nepoužívají ten samý výraz. Katolíci věří v něco, čemu se říká transsubstanciace. Katolíci věří, že jehem toho, co kněz vezme hosty a vezme víno a potom je doslova zaklejen, ne zakleje, ale promění nějakou, jako, no dal by se ji magickou formulkou, opravdu promění nějakým rituálem. Tak, Doslova zmizí sušenka fyzicky, doslova zmizí víno a doslova bez jakýchkoliv metafor, bez jakýchkoliv prostě paralel nebo co já kurva vím, se změní na doslova, pozor, doslova tělo Kristovo a krev Kristova. doslova, doslova zmizí transsubstantiace. Přeměna hmoty. Doslova. A jak jsem říkal, pravoslavní tomu věří taky. Potom jsou někteří protestanti, kteří říkají, ok, my se jako podíváme na to pod mikroskopem, whatever. vidíme, že nezmizelo ta sušenka, nezmizela ani to víno, ale Kristus je nějakým záhadným způsobem tomu taky obsazen. V tom přijímání. Nebo taky občas můžeme říkat Eukaristie. Je to vlastně to samé. Eukaristie v e, řecky doslova znamená díku vzdání, ale je to svaté přijímání, Eukaristie, oltář, svá, svátost oltářní, whatever, všechno tohle znamená to samé. A oni říkají, ale nějakým to nezmizí, ta sušenka, to víno, ten chléb nezmizí, ale Kristus nějakým způsobem skrz ně působí. To, tomu se někdy nepřesně říká konsubstanciace, a je to pohled například luteránů, a i moderních husitů částečně. A celé tohle. Široké kategorie poznatků o eucharistii neboli o přijímání svatém se říká reálná přítomnost nebo skutečná přítomnost. Husité používají pojem kvalifikovaná přítomnost, to není úplně důležitý. No pak je široká kategorie křesťanů, kteří to taky dělají a velmi jim na tom záleží, ale zároveň nevěří, že Kristus je jakoliv obsažen, že neexistuje žádná reálná přítomnost Krista v Eukaristii, což jsou kalvinisti, evangelikálové a tak dále. Tak dále. Přijímání podobují. V kontextu katolického světa v té době znamená, že přijímání podobují, že lajci, běžní lidé, běžní věřící, kteří tam jenom tak jako a čilujou, dostanou tělo i krev. Slovy nás, neznám Bohu nevěřících, dostanou sušenku i víno. To není, ačkoliv v Bibli se píše, toto činíte nám o památku, whatever, to není katolická praxe. V katolické církvi věřící dostanou sušenku a kněz vypije víno. Ne všude. Východní katolické církve, nebo ty církve, kterým říkáme greko-katolické církve, částečně trošku nepřesně, podávají chléb i víno. Dělají to takovým zajímavým způsobem, že nakrájí ten chléb na malé kostičky, vysypou ho do toho vína a potom jakoby vyloví lžičkou, nebo aspoň takhle to dělá greko-katolický kostel tady v Brně, vyloví lžičkou vlastně ten chléb nasáklý vínem, pardon, krví krystovou a vysypou to tomu člověku do úst. Pravoslavní to dělají podobně asi, protože používají taky chléb a husiti, kteří tak vyznávají vlastně přijímání podobojí, eh, namočí jenom tu sušenku do vína a vloží do úst eh, těm jednotlivým věřícím. Přijímání podobojí byl vlastně teologická inovace vzhusictví eh, mistra Janem ze Pstříbra, který se vrubným studiem patrimoniálních textů studiem vlastně těch textů přišel na no, počkat, ale tohle Ježíš, náš pán, náš, náš bůh, Náš Bůh. Rozumíte, to není, to řekl nějaký random týpek prostě. To ani není, to řekl světec. To, to není ani, to řekl Apoštol. To řekl náš Bůh. Musíte dělat obojí na mojí památku. No tak přijímání podobojí musí být nutnou podmínkou spásy, protože to je, to je přímo od Boha. On přímo náš Bůh, náš Bůh, slovo vtělené do masa, to řeklo. No a Jan Žižka Strocnová chtěl být spasen a velmi se prostě velmi se, se souzněl s tím a řekl pane bože já s tím tak neskutečně vajbuju mistr Jan Hus nejdřív jako jakoukoby ze stříbra. a říkal Kubo buď opatrný s tím neprovokuj a teprve potom zvězení v kostnici schvaluje přidání přijímání podobují do čtyř pražských artikul takže to není ani Husova inovace i když, samozřejmě proč mají husit a ve znaku kalich? I dneska, no protože přijímají podobojí, protože pijou tu, 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 tu krev Kristovu z toho kalichu. To se nechám malinko unést, ale je to prostě fascinující, asi pro mě teda, protože jsem, uh, jsem neurodivergentní, folks. Takže uh, až budu vlastně dál v tomhle podcastu, my jsme v půlce, uh, mluvit o přijímání nebo přijímání podboji, tak věřte, že myslím rituál sušenky vína katolíci například, nebo asi i husiti moderní, ke kterým se dostaneme, považují tu eukaristii za spirituální vrchol toho duchovního života, toho člověka. To znamená, že i v ideálním případě, pokud přijímáte každý týden, i když katolická církev například vyžaduje minimálně jednou za rok, ale představte si, žijete od pondělí do pátka ten svůj život. Tamhle prostě, uh, stres, hruza, 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 a i hřešíte. Stane se. Závidíte. Přejete nikomu neštěstí. Řešíte prostě. Jo. Horší věci. Třeba jste gay? Podle pohledu katolické církve. To nejhorší, co můžete udělat je. Máte sex do zadku. To <laughs> Tam se ještě dostanu k tomu sexu do zadku, folks. <laughs> hmm. ha, ha. Ha. Ten, ten spirituální hřeb. Nikoli večera, ale vašeho týdne. Je. Nedávání kokotendžu. Jste umytí v krvi Ježíšovi. Jste jste umytí v jeho krvi. Potom všem, co jste zažili ten týden, z pohledu katolíků, jdete ke zpovědi, z pohledu luteránů a moderních husitů, vyznáte se ze svých hříchů a potom, to to je ten, to je to uklidňující, to je to 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 konejšivé působení, no, uklidňuje duch svatý, ale nějakým způsobem to, to působení Ježíše Krista. Vy jste umytí v jeho krvi. No, ne když jste katolíci, ale tak jako figurativně. Rozumíme si. O to fakt, o čem jsem to mluvil. Já zabil jsem reálně spoustu času mluvím úplných protože já musím ještě mluvit o tom, že středověká společnost, ve které husité fungují, je společnost, která je sociálně stratifikovaná. Ale středověká společnost je věřící, je náboženská. Ale to je, musíte pochopit, že v dnešním světě reálně neexistuje žádný způsob, žádná paralela pro to, jak extrémně věřící a jak náboženská ta společnost onehdá byla, jo. Bůh ve středověku je přímo, pardon, ne to není pravda, ale jeho vůle, jeho plán jsou přímo poznatelné ze společnosti, které žijeme. Teď tohle je, tohle je lid boží. My jsme členy té církve a ta církev je hmatatelné tělo Kristovo na zemi. Ne jiný tělo než ta sušenka. Tělo Kristovo na zemi a Ježíš jeho hlava, to je reálně to, co oni používají. Nebo taky se říká ona, církev, je Kristova manželka. Církev je Kristova manželka prostě. Těva, to se nebude dát poslouchat. Díka, já jsem mluvil, že jste poslední hodinu poslouchali, jak živu. To je Trošičku malinko stiším. Církev je Ježíšova, i je Kristova manželka. OK, každý můj společenský vztah je vztah uvnitř božího lidu jako nějaké konst- konstitutivní síly. To znamená, tady neexistuje vůbec. Neexistuje nic jako prostě, jak bych to řekl. Pokus o reformu společnosti je nutně pokus o reformu církve, protože církev je společnost. Bůh je tady Tady s námi tím způsobem, že my žijeme podle jeho platela, my jsme věřící bla bla bla, zároveň nám vládne křesťanská šlechta. Z vůle boží, zvůle boží, taková, to je taková úroveň participace Boha v našem světě, no kterou by mu málo kdo dneska po protestantské reformaci přisoudil vůbec. Rozumíte? Ní participace, aktivní trestání, aktivní, zaujaté sledování toho dění. Na zemi. No, folks, pojďme už nestrácet čas na tom. Je důležité si o husitství říct, že to je v podstatě jako prvotní spojení uh, několika sociálních tříd, které samozřejmě nikdy nemělo potenciál nastolit nějakou beztřídní společnost, protože prostě, prostě a jednoduše společnost ještě nebyla na dostatečném vývoji a samozřejmě stupni vývoje. A samozřejmě byly, bylo to, to, to radikální křídlo, které bylo revoluční, dalo by se říct poraženo, Potom, když se husití požičkově smrti, prali mezi sebou. Umírnění, radikální husité, umírnění husité vyhráli A je to vlastně ukázka. Je to vlastně ukázka rozpadu nějaké, nějaké jako koalice různých třídních zájmů. A tak to dopadá vždycky folks. Takže to je takové poučinčko. Ale husité zvítězili určitým způsobem tím, že částečně se jakoby... Osamostatnili tzv. ultrakvisté, neboli přijímači podobují, neboli kališníci od zbytku katolické církve, když stále formálně uznávali papeže. To konkrétní právní postavení té české církve je to komplikované, ale je to ještě tím, že potom přichází u nás scénu jednota bratrská, která je částečně odvozená od husitství, částečně se na whatever, who Prostě je to samostatná protestantská církev. Už v době, kdy Martin Luther příbí svých 95 tezí na, na dveře katedrály, je, ups, je většina obyvatel Českého království protestantská. Nebo samozřejmě slovy dnešních protestantů proto protestantská, protože samozřejmě to může být jenom od Lutera. fuck off. Pošlo vám článek od doktorky Eleanor Janegy, jestli budete ještě mít tady ty keci někdy, kurva. Byla to reformace, byla to Plnohodnotná reformace, žádná ty vole protoreformace, reformace, žádná raná křesťanská hereze, byla to real ass motherfucking reformace, která ačkoliv byla poražena v tom svém sociálním rozměru, tak nábožensky, ups, co tady máme, přijímání podobojí, aspoň, aspoň něco jsme z toho vytěžili, děti moje. Uh, německá reformace. A následně samozřejmě i kalvinistická reakce na ní, to znamená kalvin, um, pro, protestantská reformace sama o sobě, je o sto něco let později reakcí. Folks, přijde to slovo, tentokrát dopravdy na kapitalismus, kdož jsou boží bojovníci, folks, jsou to buržousti.
1: Skvěte malá, č-č-č-č. Kči, jo, dánu, malá.
0: V minulé verzi téhle epizody jsem ztratil obrovské množství času tím, že jsem mluvil o uh, německé deformaci a nechci tu samou chybu opakovat. Tak jenom chci říct, že kapitalismus. Teď se omlouvám Borovi, že použiju sprostý slovo, ale nož stejně asi to neposlouchá s dětma Rozmrdá na mrtky prostě. Rozibe na absolutní mrtky veškerý společenské vztahy. Rozbije na absolutní mrtky nějakýkoliv myšlenky o komunitě, o vzájemnosti prostě. homo hominy, lupus a jedeme prostě. Bum, bum, bum. Lidi, kteří mezi sebou měli vztahy, jako třeba můj děda, tvůj děda, byli nejlepší kamaráti, ty mi najednou dáváš destruktivní úrok. Ty na najednou můj landlord. Takový šok vzestup vlastně kapitalismu nebo úplné začátky fakticky buržoazie jsou uh, kapitalismus, o kapitalismu je samozřejmě komplikovaný, kdy můžeme mluvit od kapitalismu možná až od průmyslové revoluce ale to neznamená, že tady nemáme jeho zárodky a to neznamená, že tady nemáme zárodky buržoazie. Každý společenský systém, děti moje v sobě má Přežitky i zárodky něčeho nového. Teď žijeme v kapitalismu, ale máme tady pořád přežitky feudalismu. V některých zemích světa víc než v jiných. Jo? Ale zároveň žijeme v kapitalismu, ale máme tady zárodky něco, něčeho nového. Mám tady družstevní podnikání, máme tady uh, socialismus s čínskými charakteristikami. Neříkám, že to je vize budoucnosti, jenom říkám, že to je nějaká rodící se alternativa, možná spíš ne. Zárodky něčeho nového. Takže tam byly ty zárodky. To byly ty zárodky. Ať už to byla primitivní akumulace feudálních jako leníků, nebo skutečně nově vznikající buržoazie. Tím samozřejmě, že se jako uh, jednou, trošku dělal obchod v těch městech, lidé se tam zjížděli, whatever, whatever, whatever. Tak, ta buržoazie, která nově nastupuje na scénu, má, má they feel some type of way about ty vole prostě episkopální řízení církve. Nebo to, že fakticky církev kopíruje ten mechanismus společnosti, že má krále. Ve formě papeže, že má prostě nějaké, já nevím, hraběte ve formě arcibiskupa, že má jako nižší šlechtice ve formě biskupu. Jo, oni jim přijdou s tím, jakože. U, uh, my se chceme vrátit k prvotní církvi, ale lžou. Prvotní církev byla bančov ty vole virdous, někde na rohu, kteří se 30 dní nesprchovali a křičeli něco o Ježíšovi prostě v Turecku, jo? Prvotní církev možná měla volený biskup, ale neměla nic společného s tím, co dneska považujeme za presbyterní církve, nebo církve, které jsou trošku jako spravované demokraticky. Um, takže oni najednou, wow, my jsme jako měli mít podíl na, na té vládě, jak ve státě, tak i v té církvi. no to je ten zárodek těch republikanských buržozných ideálů aplikovaných uh, na tu církev, to je ta protestantizm, to je ta, ta praktická stránka protestantismu. to je ta ekleziastická uh, stránka protestantismu. ale ta ta, I ta teologie musela být změněna, protože najednou nemůžeme mít zálož, náboženství založený na komunitě, když komunita je, opět použiju striktně vědecký termín, rozmrdaná na mrtky prostě. No tak, Bůh najednou není poznatelný skrz, k, skrz svět, svět, ve kterém žiju. Ale já se přece nechci zbavit svého Boha, já jsem věřící člověk, já chci doráje. Co kdyby byl Bůh poznatelný skrz to, co já si myslím ve svých důsledcích? Co kdyby Bůh, co bych já měl blízký osobní vztah s Bohem? a to blízký osobní vztah s Bohem není novinka už, už u Tomáše a Kvinského fakticky mluvíme o, o personalismu určitém ale novinka do takové míry že najednou zaniká ten vztah Boha s jeho božím lidem a to je ta hlavní inovace ať chcete mluvit o těch různých jako specificích těch luteránských nebo kalvinistických církví nebo potom nejich jako dalších proměn ve formě metodismu a, a Presbyterianismu, a nebo třeba mormonismu, s, scientologie, že jo, reálně prostě taky silně inspirovaná křesťanstvím, když se to nezdá. A, tak ta hlavní teologická inovace protestantismu je právě osobní vztah s Bohem. To je ta hlavní bojinta, no najednou Bůh já ho můžu poznat jenom tak, že já s tím prostě pokecám. A ty dekády tradice církivního učení pro mě nejsou validní, protože já se můžu řídit jenom písmem, protože jenom v písmu je reálně podložený to, co Bůh řekl. Bůh, Bůh se nám zjevil jenom ve formě Ježíše Krista, že jo? Nikdo předtím nikdy neviděl. Je víme jenom to, co nám řekl Ježíš. Takže vlastně pokud budu mít aspoň jako základ toho vibování s Ježíšem, pokud budu hodnej na všechny, whatever, nebo pokud si to s ním osobně vyříkám, tak jsem v pohodě a to je ta hlavní teologická inovace. Pojďme si dát malinkou pauzu a uvidíme se za chvíli. Pravda je taková, že protestantská reformace reagovala na kapitalismus určitým způsobem a další jakoby ránou do křesťanství původního bylo osvícenství a spousta protestantů participovala v osvícenství. Objevují se takové věci jako deismus. objevují se různé prostě reakce na to, že najednou jsme začali aplikovat rozum a začali jsme se například k Bibli chovat jakou, k jakému jinému, jakékoliv mu, jin jakéko, jakémukoliv jinému historickému textu. A objevuje se něco, čemu říkáme historicko-kritické metoda exegese, v to prostě znamená, že se chováme k Bibli jako k historickému stroji. No a vidíme, he, huh, Tady ty věci mezi sebou úplně nesedí, bla, 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 Tady ty věci jsou nejspíš metafora. Evangelium podle Lukáše, pardon, podle Marka je vyloženě prostě napsaný nic moc řečtinou a je o židech pro židy. Evangelium podle svatého Jana nejspíš od 200 let starší je napsaný perfektní řečtinou a o Ježíšově mluví jako antagonistově židů. Je vidět, že tady prostě v kristologii a eklestologii a prostě ve eklezii, pardon, tady si nespomně, jak to vyslovuje, prostě změna. Reálně to určitě je to nepsali jako přímo Ježíševo a poštolové no to jsou další rány a to jsou přímo, to jsou vyloženě jako protestantští scholars, kteří dělají tady ten research, jo. najednou co se objevuje znova, čím více třeba potom už v 17 ale spíš 18, 19 století začíná objevovat nábeženská svoboda v Evropě, no tak najednou ty církve vstupují do konkurenčního prostředí, že jo No a najednou prostě, ty vole, máme tady, ka- máme tady prostě protestantské církve, které fakticky tím, že volně studují tu Bibli, přicházejí na to, že reálně ty vole, my jsme možná jako věříme věcem, které tady prostě nejsou napsaný. No a pak je tady samozřejmě katolická církev, která tvrdí, no tak evoluce se nikdy nestala, dinosauři jsou pod vrch země je let stará a vypadá jako banda prostě podivných čuráků. Čehož se všimají i katolice. A my jsme na konci 19. století, vlastně v 19. století, pardon, nechci to datovat, když si tím nejsem jistý, a na scénu přichází něco, čemu říkáme katolická moderna. Katoliští teologové, kteří přichází s tím, jako oni vlastně přichází, teologicky se to dá popsat, jako přichází s inovací ve formě biblického personalismu, přichází s určitým jako, ústupkami e, tomu protestantskému učení, ale oni reálně, podle mě, stráska, takže oni přichází s tím, že přijdou prostě za tou. Církvi a řeknou, ty vole, teď my vypadáme jako čuráci. Proč tohle reálně děláme? Proč se tak bráníme té vědě? Teď prostě můžeme být věřící a zároveň prostě věřit na dinosaury. Můžeme být věřící a zároveň prostě studovat Bibli. Objevují se tak, tak jako závažné myšlenky, že, které dneska existují jako mezi, mezi obrovským množstvím protestantů. Ježíš Nazarecký jako reálně existující člověk prostě v roce 0 až 32 byl někdo jiný než Ježíš Kristus, objekt naší víry. Nikdy netvrdil, že je syn boží. Já ho, já jsem Ondra, já jsem evangelik. sice si nemyslím, že on to sobě tvrdil, ale já to o něm absolutně tomu věřím. No takže oni musí tady ty nové vědecké poznatky prostě vyrovnávat svojí vírou, se svojí vírou, což samozřejmě katolici absolutně odmítají a ti katoliští modernisté přicházejí s tím jako, že ty vole, ale my jsme jako mohli přistat dělat takový absolutní píčoviny. Což vlastně graduje tím, že ten člověk, který se považuje za um, zakladatele katolického modernizmu, já si musím vyhledat, jak, jestli se jmenuje Bernard, nebo jestli jsem si to spletl Bernard, ne, nemenuje ty vole. Aha, Alfred, Alfred Luazy vlastně francouzský teolog, který je potom exkomunikovan z té církve a, a vlastně se vzdá úplně křesťanské víry a říká, že je humanista, že nevěří v Ježíši Krista a tak, tak je vlastně... Tady ta modernistická snaha v katolické církvě je ukončena v roce 1972 a papežskými encyklikami. Papež Pius X. vydává vlastně závazné, to by si říct něco jako zákony, z nich vlastně jsou, se jmenuje Laben, Lamenta Bílisane Exitu a druhá Pascendi Dominici Gregis. V nich dohromady jsou označeny modernistické nápady za kacířství, za hereze a zároveň je požadováno, aby všichni noví kněží, Řekli vlastně antimodernistickou přísahu. Její text se dá najít online. Můžu to vřele doporučit. Čímž samozřejmě zastaví ten vývoj církve k, k, k nějaké jako moderní instituci a aspoň na dalších 60 let, reálně 58, úplně zmrazí. Pořád je to velice jako sociálně reakcionářská instituce, katolická církev. Ale ty modernistické snahy nemůžou být úplně zastaveny. Aha, to si velmi dobře uvědomují zhruba o deset let později, v roce 1917, reformní katoličtí kněží v Českém království. Karel Farský, Karel Statečný, třeba Matěj Pavlík, dostanu se k ní. Oni se v klubu reformních kněžích dohodnou, my dovedeme ty církevní reformy, ti nejradikálnější reformní kněží, dovedeme ty církevní reformy až do úplného konce. Pokud to má znamenat Opustit katolickou církev, tak to uděláme. Je rok
1: 1918. Z malá!
0: Česká buržázie za uzavření spojenství s, s českou a slovenskou a, inteligencí a za uzavření dočasného příměří s německou buržuazí vyhlásí nový stát. Nastane buržoazní revoluce, kdy jsou, kde je šlechta zbavena svých titulů, svých majetků, kdy je zaveden takzvaný demokratismus. Dostáváme se čistě do sféry buržuazní demokracie. Zároveň také doba, kdy je katolická církev. Je to zhruba asi katolické protestantské církev byly povoleny znovu v roce 1780 nebo 1760. Takže je to nějakých sto a něco let potom, co byly na našem území oznovu obnoveny protestantské církve. Ale to, to násilná rekatolizace po roce 1620 nemůže být nahrazena. A opravdu ten politický vliv katolické církve je obzvlášť tou českou inteligencí vnímán velmi negativně. Klerikalismus se tomu říká, to znamená vliv na, na politiku. Propojenost státu a církve vnímán velmi negativně. Takže s tím novým státem Tedy říká pryč od Vídně, pryč od Říma, přichází vlastně touha po náboženské inovaci. Ta přichází v jedné formě ve sjednocení církve Česko, čes, pardon, Českobraterské církve evangelické, vlastně z kalvinistických a luteránských protestantských církví, a zároveň vznikem církve československé, později známé jako církve československé husitské. Mluvili jsme o tom, že vlastně katolická moderna, je snaha získat určitou konkurenční výhodu na tom volném trhu náboženství. Prostě, no, jako náboženství my reálně vypadáme jako čuráci, pokud tvrdíme věci, který jsou, prostě, kterým jako velký množství velmi chytrých lidí si myslí, že se nestaly. zakladatelé Církve Československé, ona se přejmenuje na církev Československá husitská až v roce 1971, tohle velmi dobře uvědomují a zároveň vidí příležitost v tom vzít, vytvořit vlastně úplně nový typ církve pro úplně nový druh státu. No tak co bude potřebovat sekulární stát? Pojďme si podívat, otevřít základy církve československé, základy víry celý církve československé hned na první, pardon, tady předmluva, pojmové určení církve československé husické. Církev Československá a husická tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké, dovolte mi to přečí znovu, usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké duchem kristovým, jak se nám zachoval v písmu a v podáním starokřesťanském a jak je dosvědčen husickým, českobraterským a dalším úsilím reformačním. Ta první část je důležitá. Současné snažení mravní a poznání vědecké naplněné Duchem Kristovým. No to znamená, že naše víra nemůže být proti současné morálce, protože ta morálka, která je v Bibli, je produktem taky své doby a naše víra nemůže být proti současnému poznání vědeckému. A zároveň vytváříme novou církev pro sekulární stát, no tak naše víra se nesmí projevovat v té státní svěře, No mě z toho logicky vyplývá, že naše víra je připravena na to, aby byla čistě soukromou záležitostí. S jednoho výjimkou, k tomu se ještě dostanu. To znamená, že ta vize církve pro nový druh státu, mě doslova, když ji vyhlašovali, tak začátko začátku říkali že římskokatolická církev reformovaná v duchu demokratickém. Ta víra musí zůstat vlastně soukromý, soukromou věcí, musí zůstat v pozadí a zatímco my děláme jiné věci, chodíme do práce, chodíme do biografu, chodíme prostě, tak všechno, co děláme, nějakým způsobem naplníme Duchem Kristovým. Duch Kristův by se, to je vlastně termín, se kterým operuje v tomhle, v téhle podobě v podstatě jenom církev československá, husická a v podstatě znamená evangelium jako praxe, jako praxis je to, to anglické slovo, které je tady úplně ideální. My se chováme normálně, ale v pozadí. Někde uvnitř, hluboko, jsme poháněni tím Duchem Kristovým. Takže ta jejich vize byla vlastně, že to náboženství musí zůstat ve službě té společnosti. Což je vlastně velice katolický nápad. A vyvíjela se postupně přes nějaké pokusy stát se pravoslavnou církví, což pak Způsobilo to, že Matěj Pavlík odešel, založil českonsenskou církev, církev Pravoslavnou a potom se nechal přejmenovat na biskupa Gorazda, což s koností je ten Gorazd, který u sebe schovával v chrámu Svatých Cyril a nebo Svatého Mikuláše, teď, teď si nevím, který to byl v Praze, parašutisty, kteří zabili Heindricha, potom byl zavražděn v koncentračním táboře, to je ten Pavlík. Spůs vlastně to, to, to řešení, vyřešení těch kontradikcí mezi kapitelem a náboženstvím způsobilo, a kapitalistem a konkrétně křesťanstvím, způsobilo, že církev Československá husická má spoustu kreativních řešení, která jsou obtížně zařaditelná a skutečně se jedná o něco mezi protestantismem a mezi katolictvím. Takže ano, přijímání podobují, oni se hlásí k tomu husictví, ale to husitství je úplně jiná myšlenka. To husictví bylo skutečně revoluční a reformační. Když ta církev Československá husická vznikla Vnímala sama sebe jako, že vzniká pro potřeby vlastně nového státu, buržoazní demokracie, aplikuje na sebe principy buržoazní demokracie a vyhovuje těm požadavkům buržoazní demokracie. A snažili se to udělat tak, že si vzali nejlepší části katolicismu. Konkrétně by se dalo poukázat na to, že CCSH má velice konzervativní, ale to velice jako teologicky i dalo by se říct sociálně, liberální církev, ale velice konzervativní přístup k bohoslužbě. Ta bohoslužba jejich liturgie podle doktora Farského, doktor Farský jsem určitě zmínil, že už je zakladatel, liturgie je, je pevně předepsaná, silně symbolická, a ačkoliv se teda může konat kdekoliv, tak se má konat v těch zborech a má se konat každou sobotu a má opravdu být jakoby tím Ostrovem toho jednoho místa, v tom, v tom týdnu, toho, v životě toho člověka, kde ta, kde ta víra, podle mě, to je moje interpretace, ale myslím si, že je docela fér, kde nemá být upozaděna. Jo, takže oni berou vlastně to protestantství míchají ho tak kreativně s tím katolicismem a vytvářejí náboženství čistě pro potřeby nově vzniklé buržoázní demokracie. Po druhé světové válce v roce 1947 má církev Československá, to je ten její předchozí název, a rekordní počet věřících, milion. Ale abych byl fair, oni už rok po svém vyhlášení byli druhou největší církví v české, části církve, v české části Československa. Takže oni byli opravdu mezi lidmi, mezi věřícími, neuvěřitelně populární. No a kde jsou dnes? Mezi ty jejich inovace totiž patří věci jako Trošku odproštění toho liturgického prostoru od nějakých pozlát Bohoslužba v mateřském jazyce lidí. Bohoslužba, kdy je kněz směrem klidu. No jo, ale co se stane, když dneska půjdete do katolického kostela? Tak sice tam je trošku jako pozlátek, ale všimli byste si, že ten kněz by měl kromě kalicha a kříže uh, nějaký jako hodně, hodně věcí ze zlata, nějaký řetězy nebo tak. Všimli byste si, že na vás mluví latinsky a v některých jibnutých kostelech ano. Tady se dostáváme vlastně k Vatikánskému koncilu, který proběhl v 60. letech, kdy vlastně se ukazuje, že ty liberální, ty reformní tendence v katolické církvi byly nezastavitelné. Že ty dvě encykliky papeže uh, v podstatě jenom trošku pozdržely. Velké množství toho, co, co, čemu věřili zakladatelé církve Československé husické, bylo v katolické církvi realizováno v roce, v, 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 při druhém vatikánském konclu, který skončil v roce 1965. A, a mše v národních jazycích začaly v roce 1969, kdy byl trenský mesál nahrazen tzv. římským mesálem. No najednou, čel, co může ta církev Československá husická nabídnout? No, může se přejmenovat na husická, protože husité jsou zrovna populární, ale prostě fakt je takový, že ona nemá co navídnout reálně a stává se z ní umírající církev. Všechny ty kreativní řešení, ze kterým přišla zakladatelská generace, ze kterým přišla druhá, třetí a teď v současné době nastupující čtvrtá generace husických teologů, jsou tak trošku nazmar. Protože za chvíli se zdá, že budou dělat teologii tak pro 15 tisíc lidí. Oni zároveň neviděli ještě jednu věc. To jednu věcí je, že katolická církev přestala existovat. Co musíte udělat dneska, abyste byli křesťan, který chce být sociálně progresivní? Že vám nevadí potraty, přejete si sňatky gejů, nějakým způsobem chcete podporovat práva pracujících? No tak církev katolická zrovna asi by jako podporovala práva pracujících částečně, ale ty ostatní věci moc ne. No předtím byste museli odejít nějaké jiné církvy, zejména třeba církvi Československé usické, která je jako asi nejvíc stravitelná pro, pro katolíky ale pokud nežijete v nějaké opravdu malé konzervativní komunitě kde vás jako vyhobcují za to že jste gay Což se může dost dobře stát, pokud žijete ve městě. Tak to řešení je prostě zůstaňte katolíkem. Teď dneska nic jako katolická církev neexistuje, protože všichni její členové jsou fakticky protestanti. Protože najednou, jak to, že je možné, že máme jako fary, farnosti v České republice, které na svoje stránky dávají COVID, fašismus, přijde varování biskupu před očkováním, očkováním používá kmenové buňky získané z potratu versus prostě uh, církve ve větších městech jako joj, teď nemusíte chodit, máte všichni dispens, budeme dělat uh, tady cool live livestreamy s písničkama prostě. Aha, a to je jedna církev, ve kterých jsou prostě najednou vedle sebe existují liberální směry. No tak jak asi přemýšlí, a konzervativní směr, jak asi přemýšlí teda liberál v katolické církvě? No musí, pokud je opravdu hluboce věřící, pokud to není jenom statusový tradiční symbol v jeho rodině, tak si říká, ale já vím, že mám pravdu já nesouhlasím s těma konkrétníma lidma, kteří jsou tady, ale Bůh a já víme, že mám pravdu, my si rozumíme, no co to je teď? To je protestantismus. To je protestantismus. Takže církev československá, husická, vlastně na závěr byla fakticky ač fascinující instituce, která mě vždycky bude zajímat, kterou asi nikdy nepřestanu zkoumat. Marná snaha. Bylo to pokus o nalezení nového druhu církve pro nový druh státu. Nakonec se ukázalo, že stejně jako ten stát byl založen na úplném podvodu, tak ta církev byla založena na falešné naději, že kdyby stačí, když nasypeme na katolicismus trošku reformace a trošku národnostního charakteru a lidé přijdou, přišli na chvíli a potom už se nevrátili. Protože Česká republika je tradičně už od roku 1620 velmi jako ateistická země nebo od toho vývoje, který začal v roce 1620 a hlavně protože Obzvlášť ve větších městech, jim nebrání vůbec nic, zůstat katolíky, ať si myslí, co si myslí, protože žádná katolická církev už neexistuje.
1: Skvěte malá, Jo, Česko,
0: ty malá. Mohl jsem tady mluvit ještě o obrovské množství věcí. Mohl jsem hlouběji rozebrat, proč je Česká republika takatoistická, mohl jsem hlouběji rozebrat ten politický potext druhého vatikánského koncilu, mohl jsem se víc pustit do těchto logických debat v rámci církve Československé v na ním začátku, ale já už vás nechci zdržovat. Uh, už to nahrávám přes hodinu. potřebuji si aktualizovat počítač. Děkuji moc, že jste poslouchali tuhle epizodu. Možná si někdy dáme další díl Ondrovy historie, ale, ale spíš ne. Pokud se vám to moc líbilo, pokud jste to poslouchali až sem, napište nám na Twitter uh, hashtag si na ně a já pozvám, že jste měli, že jste real jste a že jste měli uh, zájem. Moc si vážím to, že jste se mnou tady tu hodinu strávili a příští někdy, uh, v příští epizodě už se setkáme ve třech. Já, Martin a jenom ty, náš posluchači. Můžete ti slíbit, že stejně jako protestanti i ty máš se svými bohy velmi osobní. Velmi individuální vztah. S malá Čik-čk.